0: Olá, aqui é Tainá Secom e neste episódio irei trazer a importância da representatividade nos cargos eletivos em nosso país e como isso pode contribuir para impulsionar mudanças coletivas necessárias. Na democracia, temos que um cidadão que foi eleito irá representar os interesses dos demais cidadãos que o elegeram, Certo? Além dos interesses daqueles que o elegeram, o vereador, o prefeito, o deputado, o senador, o presidente, eles devem atender os interesses dos demais cidadãos, ou seja, de todo o corpo social da nação, independente do voto. O que a gente vê hoje em dia é muito... É uma prática muito corriqueira de que aqueles que eleitos né, eles se voltam para o seu eleitorado e realizam ações específicas para aquele determinado público, não pensando coletivamente. Temos isso como um grande erro para o exercício de uma política voltada então, né, para todos os cidadãos, para esse coletivo. Quando o parlamentar vota nas pautas em consonância apenas com seu eleitorado, e a base política que o elegeu, isso inviabiliza o exercício democrático. Mas também, muitas vezes a gente considera que um parlamentar que age de forma livre sem vinculação com nenhuma base, possa estar sendo democrático, certo? Mas isso nem sempre é uma prática viável. Por quê? Porque não há o engajamento em lutas sociais necessárias. É preciso, então, encontrar um equilíbrio, não sendo totalmente discricionário e nem totalmente vinculado. E por que falar sobre isso importa? Né? Por que, que a gente, isso é importante de se conversar? Importa no sentido de conhecer e compreender o poder das representações de diversos segmentos da sociedade. Ora, se a gente tem um corpo político que atua pautado em interesses de uma base eleitoreira, e se esses políticos são apenas homens, brancos, héteros e ricos, o interesse de quem será que vai estar sendo colocado em pauta? Constantemente observamos o descontentamento da população em geral acerca dos políticos que estão atuando para os representar. Muitos nem acreditam no papel desses políticos para realizar alguma mudança efetiva. Assim... Se sentir verdadeiramente representado é essencial para a gente começar a vislumbrar uma possibilidade de transformação e também para que se insiram pautas que correspondam a ideias e interesses de setores sociais mais amplos. A gente precisa né, começar a olhar quem que está lá e reconhecer que essa pessoa que está nos representando possa fazer algo por nós, né, os cidadãos, aqueles que o elegemos. Em 2018, o Tribunal Superior Eleitoral, né, o TSE, apontou que houve uma predominância de candidatos brancos na eleição, sendo que destes é, eram 52,4% então, de candidatos brancos, contra 47,6% de candidatos de outras etnias. Além disso, 68,4% das candidaturas foram de homens, contra 31,6% de mulheres. Dentre os eleitos, então, daqueles, né, eu tava falando dos candidatos, agora os que foram eleitos em 2018... 84,9% foram homens e 75% destes são declarados brancos. Então, vamos pensar, né? vamos observar o que, que esse número demonstra é, para a representatividade da, da população brasileira. É, a, a grande maioria da população brasileira, então, ela não se encontra, de fato, representada nem no legislativo nem no executivo. Pode-se dizer, de certa forma, que estes são resultados de uma construção histórica. Né? Se a gente pensar nesse tempo histórico que a gente tem né, de república, que sempre excluiu da participação política as mulheres, os indígenas, os negros e os pobres. E que se hoje participam da vida pública é porque tiveram que lutar muito, mas muito mesmo para garantir um espaço minimamente igualitário. Já nas eleições municipais de 2020, a gente teve um registro da maioria dos candidatos sendo negros. Foram 48,9% contra 47,8% dos brancos. Né? Isso já é um número muito significativo e mostra já avanços na busca de uma representatividade. É, em um levantamento realizado pela Aliança Nacional LGBT e Mais, em 2020, mostrou que tivemos 411 candidaturas assumidamente LGBTs. E isso aumentou em relação a 2016, quando tivemos 215 candidatos. Então, de 215 fomos para 411. Houve também um aumento da quantidade de candidatos indígenas, é, em 2018 foram 1715 candidaturas já em 2020 a gente aumentou para 2.177. Isso já demonstra né, que tem que, é, que essa construção vem acontecendo. A pluralidade de representação ela é necessária para o exercício democrático. Quanto mais representantes, de diversos movimentos tivermos atuando tanto no legislativo quanto no executivo mas as vozes das lutas sociais diárias serão ouvidas né? porque muitas vezes os problemas que uma de, um determinado coletivo tem, uma determinada minoria talvez tenha, né? um determinado segmento da sociedade às vezes não é sentido pelos outros segmentos da sociedade nem são compreendidos, então ter alguém que os represente é super importante para poder levar esses, essas questões, né, que é de, é de determinado grupo de pessoas, para uma discussão coletiva, para um pensamento social. É, é preciso a gente, então, amplificar as vozes do povo, garantindo que os verdadeiros anseios da sociedade sejam levados ao espaço da política para buscar soluções. A gente tem muita, é, muitas pessoas, né? A gente vê muitas pessoas lutando, buscando, engajando movimentos sociais através também do seu próprio ativismo e querendo a transformação. Só que a gente tá, no, a gente tem que reconhecer que a gente vive um país machista, patriarcal, que muitas vezes vem anulando essas vozes, vem silenciando essas vozes. Então, muitas vezes, essas pessoas que estão na sua luta e representatividade acabam silenciadas silenciados e exemplos não nos faltam. Dilma Rousseff, presidenta do Brasil, eleita democraticamente em 2010 e reeleita em 2014. Foi deposta por um golpe em 2016, o que os homens brancos, pela sua própria conveniência, chamaram de impeachment. Mulher, representante no maior cargo político do país, primeira mulher presidente do Brasil. Silenciada. Marielle Franco, vereadora, mulher, negra defensora do feminismo e dos direitos humanos, foi assassinada a tiros em 14 de março de 2018. Uma voz de representatividade também silenciada, duramente silenciada. Não é fácil viver em um país democrático, em teoria, como o Brasil, mas que na prática ainda vivemos em uma luta constante para representar politicamente a pluralidade e a diversidade de nosso território. Os números nos dizem que o cenário está cada vez mais se modificando, e que estamos tendo mais participação dos grupos minoritários e dos grupos excluídos. Mas é preciso mais, muito mais, para podermos ter um mínimo de esperança. Seguimos, seguimos lutando. E é isso, gente. Espero que tenha feito sentido, que tenha... É provocado um pouco a reflexão de vocês e que essa luta continua. Seguimos lutando.